0: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team avec Martin Mosnier. Aujourd'hui on va débriefer le tirage au sort de la Coupe du Monde, émission un peu spéciale, un peu bousculée, puisque on a fait un live de plus de 3 heures. On aime parler, mais c'était quand même grand, grand et long. C'est
1: toi qui aime parler Maxime.
0: Chez Venzi, voilà exactement. Et ben, on s'est dit que quand même un jour de tirage au sort, il était compliqué de ne pas vous offrir un FC Stream Team puisqu'on suit les bleus quand même à l'année. Ça aurait été bizarre. Cela dit, si vous voulez voir. Dans les largeurs, ce qu'on a fait chez Rivenzi, vous allez soit sur Eurosport.fr voir le meilleur des vidéos, soit évidemment vous allez sur sa chaîne Twitch et vous aurez toute l'analyse du tirage au sort de l'avant, dont on parle On parle beaucoup du Qatar, évidemment, de la situation du Qatar. Le tirage, évidemment, l'après, avec euh, le résultat qui a été donné aux Bleus et qui est plutôt pas mal, on va dire. On est plutôt bien tombé pour les bleus de des deschamps On va rappeler les groupes. Mm. La France est avec...
1: Ah, tu allé avec qui, Maxime Avec la ah Tunisie, bah, ouais. avec le Danemark fort, et ouais. avec Australie, euh, ouais. Pérou ou Émirats Arabes Unis. Exactement. A priori, ça devrait se jouer entre l'Australie et, et le Pérou. Donc, on retrouverait Australie ou Pérou, Danemark, deux équipes qui étaient déjà dans le groupe de la France en 2018, ce qui nous laisse augurer de, de bien belles choses, surtout que l'équipe de France croiserait en huitième de finale avec le groupe de l'Argentine Argentine, ou Mexique, ou Pologne, en gros. Voilà, Et l'Arabie saoudite en quatrième, mais a priori, Saoudite, mais ça, a priori, a priori, ça, pas ça ne devrait pas passer. On ne sait jamais. Tout ça pour dire que cette Coupe du Monde 2022, elle a des petites ouais. odeurs de Coupe du Monde 2018. Est-ce que ça ira au bout pour autant C'est difficile à dire. Ce qu'on sait, en tout cas. Ce qui est certain, c'est que l'équipe de France est la tête de série la plus épargnée par ce tirage au sort, avec aussi l'Angleterre. L'Angleterre qui est notamment avec les états unis qui étaient peut-être la plus petite équipe du Chapeau 2. Bref, euh,
0: la route est relativement, relativement dégagée, en tout cas pour le premier tour. Bah au moins, elle est bien balisée. Alors, on ne connaît pas encore le premier adversaire, comme tu l'as dit, puisque ce sera soit le Pérou, l'Australie ou euh, les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, on ne les a jamais joués euh, du tout. Et le Pérou et l'Australie, évidemment, c'est des souvenirs de coup d'Ion 2018. Ça puisque... rappelle des bons souvenirs, mais des souvenirs douloureux quand même, parce que rien n'avait été facile. Ouais, rien n'était facile, mais ça avait déjà donné... Alors j'allais dire la, 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 le, le chemin, c'est-à-dire que le premier match, il est raté euh, contre l'Australie, mais Didier Deschamps se rend compte que son attaque à 3 euh, euh, Mbappé, euh, Dembélé, euh, Griezmann ne va pas forcément fonctionner. C'est quand Giroud rentre, comme par hasard, que ça va mieux. Le Pérou, c'est un match où, moi je me souviendrai toujours de l'après-match, où euh, les joueurs viennent dire en zone mix, non, non, on a maîtrisé, on a fait ce qu'on a voulu, alors qu'on avait l'impression que ça avait été compliqué. Et finalement, c'était euh, l'ADN de cette équipe. Et c'est une de ces deux équipes, potentiellement, que l'équipe de France jouera euh, en premier. C'est un peu dommage de ne pas connaître le calendrier complet, mais c'est ainsi. Il y a trois équipes qu'on ne connaît pas. L'équipe européenne, celle qui est dans le groupe de l'Angleterre, parce qu'évidemment, la guerre en Ukraine, ça c'est une bonne excuse euh, d'avoir du retard. Mais les deux autres, ce sont euh, deux barrages. Donc, on connaît à peu près le programme. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que ce groupe-là, comme tu l'as dit, il ressemble à 2018. Et il est quand même relativement clément. Euh, oui. Il y avait, faut rappeler qu'il y avait quand même l'Allemagne dans le chapeau 2
1: Ouais, ou le Sénégal dans le chapeau 3. Donc, euh, ou, ou, ou la Serbie aussi dans le chapeau 3. Enfin, bref, c'était quand même des équipes qui, sur le papier en tout cas, donc c'est toujours pareil. Analyser un, un, un tirage au sort, euh, et surtout 7 mois, mois avant le début de la compétition, c'est toujours compli com compliqué. Mais il y a des bons et des mauvais tirages. Celui-ci est nettement bon. Il euh, n'y a pas trop de mystère là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que c'était important pour moi, pour l'équipe de France, de démarrer alors, ce sera peut-être pas tranquille, ce sera peut-être pas tranquille, mais au moins aujourd'hui, en tout cas euh, au 1er avril, ça a l'air plutôt tranquille. Pourquoi bah Parce qu'il n'y aura pas de préparation, parce qu'il vaut mieux ne pas se cogner tout de suite euh, l'Allemagne, le Sénégal ou des, des grosses équipes. Pour moi, il faudra, euh, pour, en tout cas pour les grosses équipes, je pense qu'il faudra une montée en puissance, une montée en puissance qui ne peut pas être faite pendant la préparation puisqu'il n'y aura pas de préparation. Donc moi je pense que ça va être une Coupe du Monde où les, les, les niveaux vont se rapprocher, vont se resserrer. Ouais. Parce que comme il n'y a pas de préparation, je pense que les petites équipes, euh, il y a même certaines équipes qui auront des préparations parce qu'il y a les championnats nationaux qui n'auront pas lieu à ce moment-là. Mais je pense que voilà, ça, va, ça va être beaucoup plus, euh, beaucoup nivelé. plus, ouais, beaucoup plus nivelé. Et, et c'est bien du coup que l'équipe de France démarre un peu plus tranquillement pour... Voilà, après, euh, dérouler, si tout se passe bien, alors, à partir des huitièmes.
0: Elle démarre un peu plus tranquillement, mais elle démarre très tôt dans cette compétition. Euh, c'est le groupe C, il me semble, le groupe D, pardon. D. Et c'est un groupe qui joue dès le deuxième jour. Parce que alors, il faut savoir une chose, c'est que vous êtes une Coupe du Monde à 32, mais c'est quasiment la plus, euh, c'est même la plus resserrée de l'histoire. Elle commence le 21 novembre, et elle finit le 18 décembre. Le 21 novembre, c'est un lundi. Déjà, commencer une Coupe du monde un lundi, ça fait bizarre. Normalement, c'est un vendredi. Donc, il y aura le match d'ouverture. Il va y avoir beaucoup de matchs par jour. Et notamment, dès le mardi, l'équipe de France. Ce qui veut dire que si les clubs et si rien ne change, et a priori, rien ne changera, Didier Deschamps aura ses joueurs à Clairefontaine ou ailleurs le lundi précédent. Il partira au Qatar à peu près entre le mardi ou le mercredi puisque les joueurs doivent être sur place cinq jours avant. Et en gros, bah, je pense... Sauf surprise que l'équipe de France ne jouera pas de match euh, officiel ou du moins amical de préparation avant. Donc ça va être une situation un peu particulière et ça va être, dès le début, il va falloir être dans le ton. Cela dit, elle n'avait pas été forcément dans le ton en 2018 et ça s'était pas si mal terminé. Voilà. Moi, il y a une question que je me pose, Martin, Enfin, quand on compare les groupes, ils se ressemblent beaucoup. Et Finalement, c'est de se dire, est-ce que par rapport à 2018, le groupe avec les mêmes équipes est plus facile ou plus difficile moi, j'ai tendance à dire qu'il est peut-être un peu plus difficile sur les hauteurs parce qu'il y a évidemment l'équipe du Danemark ouais, qui, qui a fait qui, de belles choses à l'Euro. Ouais, ouais. ouais, qui n'est pas la même. Après, euh, oui, tu, ah, le problème, c'est qu'il y,
1: ouais, il il en en qu y, y en a un qu'on ne connaît pas. Le Pérou, a priori, c'est peut-être un peu moins bon qu'en 2018. Mmh. L'Australie, euh, on va être honnête. Hein. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu as vu des matchs de l'Australie mmh, Non, je n'ai pas vu de l'Australie. La Tunisie, c'est faiblard. Ouais. La Tunisie, c'est des caseries, c'est des name city. On connaît assez peu de joueurs. Euh, les cadres vieillissent, la canne n'était pas bonne, donc, euh, donc ça reste une équipe un peu moins. Enfin, qui, 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 ouais, qui, qui, est, qui est troisième chapeau, mais qui aurait pu être dans le quatrième.
0: Et c'est une équipe qu'on jouera en dernier. D'ailleurs, c'est la
1: dernière équipe du chapeau 3 au classement FIFA, la Tunisie. Ouais. Donc ça dit quand même quelque ouais. chose aussi.
0: Et c'est l'équipe que l'équipe de France jouera en tout dernier, c'est-à-dire le dernier match. Mais c'est Et... sympa. Et oui, c'est une super affiche pour le coup, parce que c'est un adversaire. Alors justement, moi je vais parler de. Ce qui m'embête avec ce groupe-là, alors ça c'est vraiment un goût personnel, c'est que j'ai l'impression de revoir 2018 et l'idée c'est de voir autre chose quand même. La Tunisie, l'équipe de France n'a plus joué depuis 2010, c'est la préparation du mondial sud-africain. Il y avait eu un partout en Tunisie et c'est déjà là-bas que ça commençait à... Enfin, ça avait déjà commencé bien avant à, à dérailler avec Domenech. Mais là déjà, il y a les le premier signe à Vancouver, à pardon. à Vancouver. Pardon. Pas à Vancouver, à Vancouver non. <rire> non. Et puis après, il y avait eu le match de La Réunion, souvenez-vous, la défaite face à la Chine et puis évidemment le crash sud-africain. Euh, voilà, donc c'est bien d'avoir un adversaire qui diffère, parce qu'après, c'est toujours les mêmes euh, histoires. Ce qui est drôle avec le Danemark, c'est que c'est une équipe que l'équipe de France rencontre, mais régulièrement dans les grandes compétitions. Et pour faire simple, soit l'équipe de France joue le Danemark et va au bout de la compétition, c'est arrivé quatre fois. Chaque fois que l'équipe de Danemark a été sur la route, l'équipe de France s'est allée au bout dans les grandes compétitions et deux autres fois ça s'est hyper 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 mal passé et il y avait toujours le Danemark et ce qui est marrant on regardait tout à l'heure c'est que les français avaient joué le Danemark à Moscou dans le stade de la finale et le Danemark ce sera à Losail dans le stade de la finale alors j'y vois aucun signe mais j'aime bien me raccrocher c'est trop de signes il y a
1: trop de signes c'est bout. après sur les huitième de finale c'est ce qu'on disait ça croise avec ou le Mexique ou l'Arabie Saoudite ou l'Argentine ou ou la Pologne euh, donc a priori, là aussi, huitième de finale, enfin, je veux dire, on n'est pas avec l'Espagne et l'Allemagne. Non, mais ça ne croise pas avec l'Espagne les, et l'Allemagne, c'est piégeux. C'est piégeux. Mais euh, disons que jusqu'en quart, au moins, tu mmh. seras normalement favori. Normalement. Oui. Normalement, euh, assez nettement même favori. Même l'équipe d'Argentine, qui oui, s'en est sortie sans trop de mal mmh. euh, de, 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 de sa zone âme sud. Voilà, euh, dit Maria. Mais si, c'est quand même une équipe aussi qui vieillit, oui, qui, aussi. qui vieillit. Et, et, et l'équipe de France a cette chance-là que non pas toutes les sélections, c'est qu'il y a un mélange des générations avec euh, voilà, une nouvelle génération qui pousse. Évidemment, qui est incarnée par, par Kylian Mbappé, qui lui fait plus que pousser. Hein, le, euh, lui, il règne. Mais, euh, mais voilà, je pense que cette équipe de France elle a des arguments. Premier tour, huitième de finale. Oui. Après, car c'est compliqué de se projeter jusqu'au quart parce qu'il peut se passer, voilà. Mais, euh, mais déjà, jusqu'au quart, ce serait sympa.
0: Ouais, et ce qui serait étrange aussi, c'est de jouer l'Argentine en 8e et de vraiment d'avoir l'impression voilà, qu'on est en Russie il y a 4 ans. Euh... Alors, qui serait le Benjamin Pavard de 2022 Jonathan Klos Jonathan Klos, voilà, tout simplement. La volée de Jonathan Klos <rire> <rire> wow. mais... Après, dans ce groupe-là, il y, y a trois équipes qui se détachent un peu plus pour la qualif, parce que l'Arabie Saoudite, a priori, ça ne passera pas. Euh, L'Arabie Saoudite a passé une fois les huitièmes, c'était en 1994. Voilà, depuis, c'en est, est à chaque fois très loin. Euh, la Pologne, je les mets un peu en dessous. Et reste le ouais. Mexique. Alors Le Mexique, c'est toujours, le, non mais pas l'inconnu dans la maison, c'est l'équipe qui passe toujours. Mais ils font une mauvaise campagne éliminatoire. Voilà. Mais c'est une équipe qui a l'habitude mmh. de ça, et qui sait comment passer un premier tour, qui sait le gérer. Donc, ça peut être potentiellement quand même un, déjà un huitième de finale un peu, euh, je dirais pas difficile, mais au moins piégeux par le, le caractère des adversaires. Parce que jouer la Pologne en 8 huitième, c'est l'équipe qui est habituée maintenant à rejouer des grands rendez-vous, mais pas forcément euh, à passer ah, les oui. premiers tours de Coupe du Monde. En ah. voilà. revanche, euh, Mexique et Argentine, ça passe à chaque fois, même si c'est tombé en huitième la dernière fois les deux, les, les deux équipes. Ça reste des équipes quand même qui sont, qui peuvent être très ennuyeuses à jouer, mais en effet, oui. L'équipe de France fait partie des grands favoris de cette compétition, malgré l'euro, malgré tout ce qui s'est passé. Parce que, euh, bah, tu l'as dit, Mbappé a pris une, une ampleur euh, dingue. C'est ouais. vraiment, vraiment impressionnant. Et puis, si jamais ça rigole, si Didier Deschamps... Parce que pour moi, la clé, elle est là, finalement. C'est dans la, la construction, non pas des, des hommes presque, enfin, il y a besoin des hommes, mais du, du système. Voilà. Ce 3-4-3, il marche. Il est encore perfectible, il n'est pas parfait. Et pour gagner une Coupe du Monde, il faut quand même avoir un système. Je ne vais pas se souvenir d'équipes qui ont un système euh, bring-ballant. Voilà. Regardez 4, euh, 2018, pardon. Euh, C'est le fameux euh, ailier gauche, enfin milieu gauche ou ailier gauche comme vous voulez, asymétrique, avec euh, Matuidi. On en pense ce qu'on veut, mais c'était réglé comme du papier à musique. Et euh, Didier Deschamps aura six euh, matchs pour régler tout ça, dont hasard du calendrier, la Ligue mmh. des Nations et évidemment France, Danemark, qu'on va jouer deux fois les Danois avant la Coupe du Monde et ça, ça me fait un peu regretter aussi parce que trois fois le Danemark en six mois, euh, bon.
1: Alors, quel match tu as envie de voir, Maxime, en ce premier tour Alors, c'est un ah, premier bah... tour où les forces ont été bien réparties, je trouve. Ouais. Euh, moi, je vais pas être original. ça ouais. Disons qu'il y a une seule vraie grosse affiche entre deux anciens champions du monde euh, et deux équipes qui, malgré tout, font sinon non-figure de, de favoris, au moins qu'on place naturellement ouais. en haut. Ah, C'est l'Allemagne et, et l'Espagne, deux équipes en, en reconstruction. Euh, L'Espagne qui avait fait un super euro, euh, l'Allemagne qui a sur un mondial cataclysmique. Euh, mais, mais deux équipes qui, finalement, on parlait de, de générations qui poussent mmh. euh, au niveau de la France. Là, on en a. On, on a des, des vraies individualités aussi qui brillent dans les, dans les plus grands clubs européens. C'est la grosse affiche et je dirais presque la seule grosse affiche
0: ah, oui. euh, de ce niveau-là dans… dans dans ce premier tour c'est ouais, l'énorme affiche du premier tour. Ce sera le deuxième match, des deux équipes. Euh, en plus, Puis, il, y puisque, et, ouais, il y aura de l'enjeu. il y aura de l'enjeu.
1: Et juste, juste pour terminer, excuse-moi, l'autre grosse tête de série euh, du, du, du deuxième chapeau, l'autre grosse équipe, c'était les Pays-Bas. Mais fatalement, comme ils sont dans le groupe du Qatar, euh, ouais. Qatar-Pays-Bas, on ne peut pas Alors, estimer que c'est une affiche.
0: C'est pas une affiche, mais j'ai bien envie de voir le, le Pays-Bas-Sénégal. Oui. Le premier match sympa entre le, les Pays-Bas, évidemment, qui font leur retour... En Coupe du Monde et le Sénégal, voilà. C'est un match assez intriguant entre ces deux puissances-là. Évidemment, tu l'as dit, Espagne-Allemagne, parce que bah, Espagne-Allemagne, euh, voilà, c'est pas forcément un classique en Coupe du Monde. Pour le coup, c'était la demi-finale 2010. Mais on peut pas dire que les, les deux équipes étaient été au top niveau au même moment à part cette fois-là. Bah, l'Argentine-Mexique aura un intérêt aussi pour les Bleus. Aura un intérêt, pour, un les intérêt pour les Bleus.
1: Alors, il n'est pas dit que ce soit ces deux équipes qui sortent, mais en tout cas... Ouais peut-être que le perdant de ce match-là a mmh. quand même quelques chances de, de rencontrer l'équipe de France. Donc ça, d'un strict point de vue franco-français, il euh, y a un vrai, un vrai intérêt.
0: Et il y en a un autre qui me plaît bien. Alors, c'est plus... Ah. Parce que j'en je, 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 ai parlé, on en a parlé pendant le live, et je sens bien, bien, bien le Brésil. Euh, moi qui vois toujours l'Allemagne gagner, cette fois je vois le Brésil gagner. Mmh. Euh, c'est Brésil-Suisse. C'est un match qui m'intrigue, voilà, parce que, parce que les Suisses, parce qu'ils qu ont fait à l'Euro, et j'ai envie de les voir face à cette équipe du Brésil, et surtout envie de voir cette équipe du Brésil. Donc voilà, je dirais que c'est les trois matchs qui me, qui me plaisent le plus, on va dire, sur le papier. Oh, évidemment, équipe de France. Et il y a un groupe qui me plaît bien, moi, c'est pas le plus, le plus difficile, mais voilà, je ne suis pas sûr qu'il soit complètement ouvert aussi, mais c'est le groupe de la Belgique, pour le coup. Ouais, alors on rappelle Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Ouais, j'ai l'impression que ça... Ça peut partir un peu dans tous les sens dans ce groupe-là. Belgique est quand même au-dessus. Mais... Ouais, au-dessus, mais alors, alors pareil, moi le premier à dire que de voir les Belges gagner en 2016, voir les Belges gagner en 2018, bah 2020, je pensais que c'était encore possible. J'ai l'impression que ça commence à arriver tard. Derrière, il y a du renouvellement qui est difficile en défense. Hasard. Bon, bah voilà, enfin, ils ont fait quasiment sans lui pour euh, ces derniers temps. Donc, euh, Après, as un en gardien hors norme, un voilà. super attaquant. Et ce sera intéressant de les voir avec les vice-champions du monde qui ont perdu de leur superbe. Mais c'est quand même un groupe intéressant. Le Canada qui est de retour. Euh, avec des joueurs comme David, euh... avec des joueurs contains. Voilà, exactement. Alfonso, Alfonso Davies. voilà. Alfonso il y a, Davis. Alors, c'est marrant parce que, alors, je le répète, on faisait un live tout à l'heure avec Rivenzi sur le tirage au sort. Et il y a une grosse, grosse hype justement, autour du Canada. Voilà. Oui. Alors ça va être l'effet Davis, l'effet David, je ne sais pas. Oui. Et En tout cas, il y a, bah parce qu'il y a des individualités. Voilà, oui, parce que c'est une équipe qu'on connaît très peu, qui n'a
1: bah, pas joué la Coupe du Monde depuis 1988. Oui, euh, ouais. voilà, oui, il n'y avait pas de Coupe du Monde en 1988. Euh, ouais. mais, euh, mais voilà, c'est une curiosité. Et en plus, ils organiseront la donc, Coupe du Monde dans 4 ans. Donc, c'est vrai que c'est un, ce sera une
0: des grosses curiosités de… de bah de, de ce tour, et on espère peut-être même du tableau final. Ouais, et alors il y en a un dernier qui m'intrigue aussi. Ce n'est pas tellement le côté sportif, mais le Iran-États-Unis euh, disputé au Qatar. On avait eu, on avait eu pardon, Iran-États-Unis, euh, les, les, Ira les Iraniens avaient gagné euh, lors de la Coupe du Monde 98, c'était à Lyon. C'était sûrement un contexte un peu différent. Là, je, je mmh. demande à voir, ça va être un peu particulier euh, comme match, mais je crois, il me semble que c'est aussi un dernier match de poule. Donc, potentiellement, sans enjeu, je crois qu'à Lyon, c'était exactement le cas aussi. Mais c'est pareil, c'est les, les facéties, non pas les facéties du tirage au sort, mais il y a un peu ça. quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire encore euh, Peut-être
1: si, si tu devais ressortir une surprise et peut-être une équipe qui va te... Me subjuguer Ouais. T'as parlé du Canada, peut-être
0: Ouais, mais je crois pas trop au Canada. Enfin, le groupe, vu le groupe, je ne ouais. suis, suis pas certain que le Canada... Moi, fasse si je, grand pourrais chose. Dire,
1: je pense que je dirais quand même le Sénégal, Maxime. Ah, bah, <rire> non, mais normal. Ah, surprise générale. Moi, je vous dis, hein, je l'ai déjà dit, je me suis attiré les colibés, mais ouais. moi, je suis un homme qui aime prendre des risques. Parce que Maxime va te dire, oh, la finale ce sera Brésil-France. Okay, non, 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 non. non la demi-finale, ce sera bah, les Belgiques-France. Je pense euh, que la France allez, est la euh, finale. Peut-être euh, Brésil-Allemagne. Euh, Brésil non, les gars. Moi, je vous lis la grosse cote. Je vous le dis, ce sera le Sénégal. Je vois une équipe africaine en demi-finale. Je vois le Sénégal. Ben moi, et et, et, et ils, ont, ils, ils ont du bol parce qu'ils tombent dans le, dans le groupe de, du Qatar. Ouais,
0: voilà le Qatar, c'est le groupe très ouvert. C'est le, le, le groupe de l'espoir.
1: Exactement, c'est le groupe de l'espoir. Euh, ils ont quand même les Pays-Bas. Hein,
0: euh, ouais, mais bon, il reste une deuxième place. Et on peut imaginer que champion d'Afrique auront la place ouais. pour, pour passer. Et moi, ma surprise, c'est que je pense qu'il n'y en aura pas, tout simplement. Non mais j'ai. Il y en a. Mais si parce que. Mais si. Il y a toujours une surprise. Comme tu le dis. Ma surprise c'est qu'il n'y en a pas. La fausse surprise. <rire> ah, si. Bah, ma surprise <rire> c'est que la, la, le Brésil va gagner à Coupe de 20 ans après. Bon oh, bah ça. Alors là c'est. Ah ben bah... grosse... ah bah, non. Le mais Brésil non, mais tu mais veux dire savoir. la petite équipe euh, qui a 5 ah bah, étoiles, là. J'entends. ben. Je mets jamais Tu veux dire l'équipe de Neymar, j'ai jamais de Vinicius. Dans toute ma carrière et toute ma vie j'ai jamais mis le Brésil gagnant. Oh bien Ce qui est une erreur. Donc c'est peut-être
1: une surprise à l'échelle de ta vie. Mais à l'échelle de la Coupe du Monde et du football. Le Brésil vainqueur, c'est comme si tu disais la France, c'est pas. Ah non, pas aujourd'hui. Ah bah, Les bookmakers mettent le Brésil devant la France. Ça signifie que tu mets qui toi devant Ils sont au numéro en classement FIFA. Alors, classement FIFA,
0: tu m'en parles quand ça t'arrange
1: Bah non, mais ça veut dire quelque chose. La France n'est pas première du classement FIFA. Si tu m'avais dit, peut-être, tu vois, limite les Pays-Bas champion du Non, mais les
0: Pays-Bas sont pas sérieux. À la limite, ou
1: l'Allemagne, hein. c'est un, un peu
0: plus... Ah bah non, sud, le ah bah non bah là je peux... Bon, bah à l'Allemagne, alors allons-y. Bah non, mais... Ah, bah si, les si. convictions non, Maxime mais... Non, mais justement, je me suis retenu de parler de l'Allemagne. L'Allemagne a, perdu
1: contre, la oui. euh, a... Temps, la... perdu contre la Macédoine du Nord. L'Allemagne... Ça fait combien de temps qu'ils ont perdu contre la Macédoine du Nord Bah c'était il n'y a pas si longtemps, c'était pendant les qualifs. Ah. L'Allemagne n'a pas franchi le premier tour de la dernière Coupe du Monde. Euh, le Brésil euh, est allé jusqu'en quart. Le Brésil n'a pas perdu un match de qualification. Euh, pas une défaite. Euh, ils font, je crois que la, la meilleure campagne de qualification de leur histoire. Ils ont des stars à peu près à tous les postes. Ouais. Donc que tu me dises que moi je suis content. C'est vrai que tu es d'accord avec moi. Non, parce que moi je mets plutôt ah, la bah voilà. Mais mais oui, le Brésil, je les vois aller très loin, évidemment. Évidemment, je les vois aller très loin, mais je les vois pas aller en
0: dessous des. Non des mais non mais très sérieusement pour revenir voilà. sur cette ah, histoire de surprise. Voilà. Vas-y. Je trouve déjà qu'on est très loin de la Coupe du Monde. Je sais, je sais. Qu'elle est dans... J'ai compris.
1: Non non mais j'ai compris, j'ai compris. Non, parce que Maxime. On va vous expliquer aux gens à l'euro, il s'était mouillé comme jamais. Ah oui, la Turquie, oh non, voilà. je l'assume. Il s'était mouillé comme jamais. Et que la Turquie ça va aller loin et que la Turquie oh, ils oui. sont difficiles à bouger et que vous avez vu les Turcs comme ils sont forts. Moi, ouais, les Turcs, ils ont fait trois matchs, ils sont oui, mais... je n'ai entendu qui... parler. Voilà. Qui...
0: Donc chat, mais moi et je décrale au froid. Moi, je suis pas non, mais moi je suis journaliste, je suis pas pour un sneaker. Je suis pas marchandarif. Voilà. Donc moi donc moi je dis et surtout je trouve qu'on est vraiment trop loin de la compétition. Bien sûr, pour, mais euh, oui, regarde... mais c'est le jeu. Quand, oui. quand tu vois le tirage de oh sang, Regarde 2018, en, en mars, euh, l'Espagne en met 6 à l'Argentine. Tu dis, oh, l'Espagne, incroyable. Ça va y aller. Résultat, bah, le coach fait virer euh, Lopetegui, il me semble. À euh, deux jours de la Coupe du Monde. C'est mmh. tous les trucs imprévisibles. Mais... Euh, en fait, ce qui est difficile, c'est justement qu'on a des groupes comme ça qui sont très homogènes, mais d'un autre côté, avec des, des têtes qui ressortent assez facilement. Ah oui, du coup. Ouais. C'est ça qui est compliqué, c'est que le fameux groupe de la mort, mais, le, mais de l'Angleterre, Costa Rica, machin... Toutes les têtes de série ne sortiront pas. Toutes les têtes de... Ah si, toutes les têtes de série sortiront, je ah, crois elle, pas à part
1: le Qatar. Il y en déjà. mais il y en aura voilà, bah d'autres... Ah bon, il y en aura d'autres... Ah sur non, 8. mais sortir
0: dans les deux Bah, on peut, bah regardons. Bah, ah, tu as l'Angleterre dans le 2 ouais. Ça va sortir l'Argentine. Moi, je dis que
1: l'Argentine, l'Argentine potentiellement. Ça, c'est un vrai, un vrai choix. Ça. Ouais, l'Argentine potentiellement. Bah, tu vois, Pologne mix Bon, la Pologne, c'est ouais, pas Pologne, terrible. Mais, 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 Espagne, euh, Costa Rica, Allemagne, Japon, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Ah, mais qui, qui qui? Euh, euh, que le Canada sorte la Croatie, bah, c'est pas délirant. Que la Serbie sorte la Suisse, que la Serbie sorte le. Ah non, mais, ah, non, mais non, en des mais on pas Bah oui,
0: pas du tout. Euh, non, euh, bah, l'Espagne, pourquoi pas L'Espagne ouais. ou l'Argentine
1: Moi je dis l'Espagne ou l'Argentine potentiellement, potentiellement oui, attends.
0: oui, les plus en danger, oui. Je, ouais. dirais. Alors, non, je mettrais l'Argentine le plus en danger. Ouais. L'Espagne, je pense quand même qu'il y, y a de la marge sur ce qu'il y a derrière. Évidemment, un deuxième match perdu contre l'Allemagne n'arrangerait pas leurs affaires. Je pense qu'il y a quand même une petite marge. Mais, mais en mais effet, oui, si de on, de on, de on a de une à choisir. un
1: peu chaud, hein, gardien un peu non. chaud.
0: Non, non, mais si on a une à choisir, évidemment, je pense que c'est l'Argentine qui a le moins de, de garanties aujourd'hui qui laisse euh, craindre on va dire, le pire. L'essentiel, c'est que ce soit pas la France. Exactement.
1: Qui a un chemin dégagé. On a fait le tour, hein, Maxime ouais,
0: alors c'était un peu décousu, hein. on s'excuse. Non, non, c'était très il bien. Il est tard en plus, parce que. Ouais, c'était très
1: bien, non, il n'y a pas à s'excuser, c'était très bien. C'était décousu. Euh, merci à Adrien à la réalisation, merci à Maxime. Euh... Merci Martin. Euh, merci Martin, effectivement, moi-même. Et <rire> on se donne rendez-vous. Le Qatar, c'est loin, hein, mais on a, dit, on a quand même hâte d'y être. Ouais. Euh, voilà. Mais on se donne rendez-vous bah, dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team en bonnet du forme avec les trois sujets, etc. On ne sait pas de quoi on parlera, mais, euh, mais ça sera très bien. Voilà. Comme d'habitude. Voilà et puis rendez-vous tout le week-end, toute la semaine et tous les jours sur eurosport.fr. Salut. Ah le salut de Maxime là, c'est on sent qu'il est tard. Hein. Salut. Ciao, bye bye, bisous.